0: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Differentialgleichungen Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. In 20 Jahren ist Paola dreimal so alt, wie sie jetzt ist. Wie alt ist Paola? Diese Art von Frage ist eine ganz typische für Rätselzeitschriften, aber auch für den Mathematikunterricht. Denn sie lässt sich ganz mathematisch beantworten. Das erste, was man dafür macht, ist Paolas Alter als eine Variable darstellen. Meistens nimmt man für Variablen, deren Wert man noch nicht kennt, die letzten Buchstaben des Alphabetes. Zum Beispiel x. Sagen wir also mal, Paola ist x Jahre alt. In 20 Jahren ist Paola also 20 plus x Jahre alt. Sie ist jetzt x Jahre und in 20 Jahren 20 plus x. Und wir wissen, dass das dreimal so viel ist, wie sie jetzt alt ist. Also dreimal x. Fasst man beides zusammen, dann kommt raus 20 plus x gleich 3 mal x. Das nennt man eine Gleichung, weil man auf der linken Seite was stehen hat, auf der rechten Seite was stehen hat und dazwischen ein Gleich ist. Das Schöne daran ist, dass man diese Gleichung jetzt umformen kann. Wenn ich zum Beispiel von beiden Seiten ein x abziehe, also minus x rechne, dann steht links 20 plus x minus x, also 20, und auf der rechten Seite 3x minus x, also 20. 2x. Zusammen ergibt das also 20 gleich 2x. Das gleiche Verfahren wende ich jetzt an, um beide Seiten durch 2 zu teilen. Danach steht dort statt 20 gleich 2x, 10 gleich x. 10 gleich x. Damit wissen wir also Paolas Alter, x ist gleich 10 Jahre. Gut, das war jetzt recht leicht. Komplizierter kann man das machen, indem man statt nur einer solchen Gleichung mehrere hat. Die können dann auch mehrere Variablen haben. Je mehr Gleichung ich habe, desto mehr Variablen kann ich auch ausrechnen. Auch das geht eigentlich noch ganz gut. Das nennt man dann ein lineares Gleichungssystem. Auch dafür gibt's Rechenvorschriften und kleine Tricks und Kniffe wie die, die wir eben benutzt haben. Wichtig ist eigentlich nur, dass wir immer auf beiden Seiten einer Gleichung das gleiche machen. Zumindest solange es nur um lineare Operationen geht. Sprich mal und plus, das ist kein Problem. Mehr brauchen wir aber auch meistens gar nicht. Klar, wir können jetzt immer komplexere Gleichungen machen, indem wir einfach die Operation komplizierter machen. Statt nur den Grundrechner können wir auch Potenzen und sowas nehmen. Aber warum kompliziert, wenn es auch richtig bösartig kompliziert geht? Kommen wir zu Differentialgleichungen. Mir fällt nicht viel komplexeres an Gleichungssystemen ein als diese. Und als ob das nicht Grund genug wäre, die mal in einer nuschale episode zu behandeln, Micha hat sich das Thema auch gewünscht. Was also machen Differentialgleichungen so spannend? Ich fange mal an mit einem Beispiel. Erinnert ihr euch noch an die allerallererste Episode? Fibonacci-Zahlen und so. Die kam daher, dass sich ein italienischer Mathematiker Kaninchen angeguckt hat. Aus zwei Kaninchen wurden recht schnell drei Kaninchen und aus denen dann fünf und dann acht und immer und immer mehr. Auch wenn diese Zahlenreihe nicht so hundertprozentig passt, das Szenario ist genau so eines, das man durch eine Differentialgleichung beschreiben kann. Wir würden gerne wissen, wie viele Kaninchen in diesem Jahr neu geboren werden. Wovon hängt das vor allem ab? Klar, von der Anzahl an Kaninchen. Je mehr Kaninchen wir haben, desto mehr Kaninchen-Babys werden geboren werden. Und desto mehr, mehr Kaninchen haben wir im nächsten Jahr. Die Anzahl an Kaninchenbabys, die geboren werden, ist mathematisch gesehen eine Ableitung. Quasi die Änderungsrate der Kaninchenpopulation. Nennen wir die Kaninchenpopulation mal f von t. f ist eine Funktion, die uns in Abhängigkeit der Zeit t angibt, wie viele Kaninchen wir haben. Dann ist die Anzahl der Kaninchenbabys die Änderungsrate dieser Funktion. Also die Zahl, um die f in einem Zeitschritt t ansteigt. Mathematisch beschreibt man das mit f' von t, der ersten Ableitung von t nach der Zeit. Und wir wissen jetzt, dass diese erste Ableitung abhängt von der aktuellen Kaninchenzahl. Die ist ja, wie schon erwähnt, f von t. Wir wissen also, f' von t ist gleich irgendwas mal f von t. Sagen wir, dass pro zwei Kaninchen in einem Zeitschritt ein neues hinzukommt. Das würde also bedeuten, f' von t ist gleich 1 halb mal f von t. Die Anzahl der Kaninchenbabys ist die Hälfte der aktuellen Population. Das wäre schon ein ziemlich rasantes Wachstum, aber Kaninchen vermehren sich ja auch wie die ähm, Kaninchen eben. Das, was wir da jetzt haben, das ist eine Differentialgleichung. Im Prinzip ziemlich ähnlich wie unser x plus 20 gleich 3 mal x, aber doch irgendwie komplizierter. Warum? Zum einen haben wir nicht mehr nur irgendeine Zahl x, sondern eine Funktion f von t. Das alleine macht schon komplizierter, weil wir mit der Gleichung nicht mehr einen einzelnen Wert beschreiben, sondern direkt eine Menge an Werten f in Abhängigkeit von anderen Werten t. Ja, das macht schon mal ein wenig schwieriger. Der wirkliche Knaller ist aber, dass das jetzt nicht einfach nur von irgendwelchen Zahlen abhängt, damit könnten wir nämlich noch umgehen, sondern dass die Funktion von sich selber abhängt, beziehungsweise von der eigenen Ableitung. Und das ist genau das, was eine Differentialgleichung ausmacht. Eine Gleichung, die eine Funktion und deren Ableitung oder mehrere Ableitungen in Relation setzt. Tja, was kann man damit nun machen? Eigentlich das, was wir immer mit Gleichung machen. Sie lösen und versuchen herauszufinden, was sich hinter unserer gesuchten Funktion versteckt. Bei den Kaninchen also, wie sieht eigentlich unser f von t aus? Das bekommt man damit ein wenig Nachdenken hin. Eine Funktion, die quasi ihre gleiche Ableitung ist, mit irgendeinem Faktor dazwischen. Das kann doch nur die berühmte Exponentialfunktion sein. Und ja, ist sie auch. Wir wissen damit also, die Vermehrung von Kaninchen lässt sich durch eine Exponentialfunktion beschreiben. Was wir aber nicht wissen ist, wie groß ist jetzt eigentlich die Kaninchenpopulation oder wie viele Babys werden geboren? Dafür brauchen wir weitere Informationen. Beispielsweise indem wir einmal die Kaninchenpopulation messen. Danach können wir dann genauere Werte ausrechnen. Ohne diese sogenannten Randbedingungen oder Anfangswerte wissen wir nämlich noch nicht viel. Außer, dass die Kaninchenpopulation exponentiell ansteigt. Kaninchen sind vielleicht ein langweiliges Beispiel. Es gibt aber genug andere. Radioaktiver Zerfall ist ein solches. Wie viele Teilchen zerfallen, also die Änderungsrate mal wieder, die hängt von der Anzahl der Teilchen ab. Oder Elektrotechnik, wenn man Stromkreise mit Kondensatoren und Spulen und so hat. Und natürlich gibt es auch extrem viel von solchen Differentialgleichungen in der Physik und in anderen Naturwissenschaften. Und nein, da kommt natürlich nicht immer einfach die Exponentialfunktion raus. Bei Schwingungen wie denen in elektrischen Schwingkreisen, da kommen gerne mal Sinus- oder Kosinuskurven raus. Und die Berechnung funktioniert auch nicht einfach über bloßes Hinsehen. Die Lösungsverfahren sind dabei aber recht vielfältig. Zumeist muss man als erstes analysieren, um welche Art von Differentialgleichung es sich handelt. Es gibt gewöhnliche, wie die, die wir gerade hatten, oder partielle, wo man nicht nur eine Variable hat, sondern mehrere. Wenn die Kaninchenpopulation auf einmal nicht nur von der Anzahl der Kaninchen abhängt, sondern auch von der Menge an Gras zum Beispiel. In vielen Fällen hilft da auch etwas Erfahrung. Kennt man typische Lösungen für Differentialgleichungen, wie zum Beispiel die Exponentialfunktion oder Sinus und Cosinus, dann kommt man oft mit scharfem Hinsehen und etwas umformen recht weit. Gerade wenn man die Natur durch Differentialgleichungen beschreibt, folgen diese oft auch bestimmten Mustern, die man als im Studium mit solchen Dingen gequälter Mensch schnell erkennt. Und damit mal wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.